0: Här är en ny på Bibelkvartare från sennet.net. Bibelkvartare en kvartals påfyll i vardagen från både till inspiration och introduktion till viktiga tema i bibeln. Du vill också finna mer på sennet.it som ger inspiration att följa Jesus i vardagen. Följ oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker.
1: Himmelen. Sannsynligheten er stor for at dette ordet vekker bilder av forestillinger Du kjenner sikkert på en glede. Kanskje er det også litt nysgjerrig. For hva er himmelen egentlig? Og hva er greia med ny jord når vi har en himmel i vente? Når vi dør, så forlater vi jorda og vår fysiske kropp. Vi går for å være med Kristus. Så langt, så bra. Men når vi tenker å snakke om himlen, kan vi av og komme i fare for å snakke ned jorda. En kan få inntrykk av at det som virkelig betyr noe er himmelen. At jorda er en parentes. Et midlertidig oppholdssted frem til Jesus kommer tilbake og tar oss alle hjem til himlen. Men er det ikke hva Guds ord sier? «Jorda er ingen parentes for Gud, snarere er hele skapelsen, himmel og jord, av største betydning for Gud. Du og jeg er skapt på jorda. Med andre ord så er ikke himmelen i seg selv vårt endelige hjem. Men den nye himmel og den nye jord er det.» I første mosbok 1.1 leser vi at i begynnelsen skapte Gud himmelene og jorden. Når Bibelen snakker om himmel, så kan det være en av tre forskjellige forhold som menes. Det kan være atmosfæren med skyer, og fugler og regn. Det kan være verdensrom med sola, månen, stjerne og planeten, og det kan være Guds bolig. Med Guds bolig menes det stedet hvor Gud utøver sitt herredømme fra, sånn som Salme 115, vers 3 sier, «Vår Gud er i himlen, Alt han vil, det gjør han.» Hebreerbrevet kapitel 9 visar oss hur hans Jesu blod är det fullkomna offer som köper oss fri för evigt. Hans blod blev fram en heligdom lagad av människor. Jesus bar sig själv frams med fellfritt offer inför Gud själv i himlen. Gud visar oss att det är en förbindelse mellan himlen og jorden. Ofta når bibeln talar om himlen så er det men en beskrivning av Gud som svarar eller gör något på jorden. Et sånt eksempel finner vi bland annet i 5. mosbok, 26, vers 15. «Se nå ned fra din hellige bolig, fra himmelen, og velsign ditt folk Israel og den jord du har gitt oss, slik dem med ed lovet vår fedre, et land som flyter av melk og hånding.» I 1. kongebok 8 så leser vi at når kong Salomo innvier tempelet, ja, så bar han hele åtte ganger om at Gud måtte høre i himlen og la sitt svar bli uttrykt på jorda. Det som tydeligast viser relasjonen mellom himmel og jord, er at Gud selv kom til oss som et menneske gjennom Jesus Kristus. Og med han kom Guds rike ned. Guds evige plan og hensikt inkluderer himmel og jord. For Gud, han vil sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i han. Så er det ju uvanlig at vi hører uttrykket «hjem til himlen. Og det er mye sant i det samtidig så blir det ikke hele sannheten. I Hebreabrevet kapittel 11 og fra vers 8, så kan vi lese om troshelterne fra det gamle testamentet. Felles for de alle var at de hadde en tro og en lengsel etter et hjem. Denne lengselen gjorde at de følte seg som fremmede hvor de enn bosatte seg. Dermed var det hverken Israel, Norge eller et annet land de lengte etter. Guds ord sier det var et hjem som hadde Gud som byggmester og skaper videre at landet de lengte etter var det himmelske, og at dette var en by som Gud hadde gjort i stand for dem. Blar vi frem til neste kapittel får vi vite at byen er den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Johannes Oppenbaring sier om denne spesielle byen at «Jeg så ny himmel og ny jord, for den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer, og jeg så den hellige byen. Det nye Jerusalem stiger ned fra himmelen, fra Gud.» Gjort i stand puntet som en brud for sin brudgång. Det var dette Abraham, Isak, Jakob og resten av okkars helter i det gamle testamentet så med troens øyne. Men det var det bare en praktfull by med all verdens elsteiner og enorme byggverk de så? Eller var det noe mer? Noe som inkluderer deg og meg? Og vi tilbake til oppenbarhengene, Kapitel 1, 20, vers 1, så leser vi at Johannes så altså en ny himmel og en ny jord. Og han sier at han såg at den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Hva kan det bety? Det Guds ord snakker om her er den nye skapelsen. N.T. Wright skriver, «Den nye skapelse har allerede skjedd. Det er de gode nyheterne om fortiden.» Den nye skapelsen vil skje fullstendig. Det er de gode nyheterne om fremtiden. Evangeliet om Jesus Kristus er de gode nyheterne om at ved Jesu død oppstandelse gikk startskuddet for Guds gjenopprettelse og gjenreisning av alle ting. Vi som er kommet til tro lever i forsmaken av detta. Ved troen på Kristus er vi allerede blitt en del av Guds nye skapelse. Men Guds ord sier at dette mer enn bare oss mennesker. Jesus sier at alt skal bli født på ny. Det betyr at hele skaperverket er inkludert i Guds plan. Dyreliv, elver, trær, ja, hele kosmos vil Gud gjøre nytt. La du merke til at Johannes skriver at havet fantes mer. Hele 70 prosent av jordas overflate og 95 av leveområdene på jorda består av vann. Sier Guds ord her at en dag eksisterer ikke denne massive delen av skapeverket mer. Havet brukes i Bibelen noen ganger som et bilde på synderes opprørende mot Gud, så det er ikke havet, men synd og dens fatale konsekvenser som en dag skal være borte. Peter skriver at på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde, så har vi ved tidens ende en helt spesiell arv som venter oss. Dette er en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til, og aldri visne. Med andre ord er det noe som aldrig har vært utsatt for, eller vært et redskap for synd. Guds løfte er en ny himmel og en ny jord, der synd og dens konsekvenser ikke lenger eksisterer. Hvert et spor av synd skal være borte. Satan og hans dæmoner skal ikke lenger kunne mørde, stjela og ødelegge. Til og med døden skal være borte for alltid. Det blir en evig tilværelse, der Guds rike er det eneste herredømmet som eksisterer. En tilværelse hvor rettferdighet bor. At Gud skal gjøre jorda ny er på et vis lett å forstå. Men hvorfor en ny himmel? Det er ingenting galt med himmelen sånn som den er i dag. Ingen synd har tilgang der. Men Gud ord viser oss at det hele har hele Guds plan og hensikt at himmel og jord skal være forent. Det nye himmel innebærer at alt som er i himmelen i dag vil på en måte som bare Gud vet, knyttes tettere til jorda enn det vi noensinne har opplevd før. Det er dette som beskrives i oppenbaringen kapitel 21 fra vers 22, at noe tempel så jeg ikke i byen. For Herren, Guden allmektig, og lamme er dens tempel, og byen trenger ikke lys fra sol eller måne. For Guds herlighet lyser over den, og lamme er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger fører sin rikdommer ditt. Det er vanskelig å forstå, og enda vanskeligere å forklare denne fantastiske fremtiden Gud har for oss. For det vi leser om er himmelen på jord. Det er Guds rike i hele sin utfordrelse midt iblant oss på en nyskapt jord med Gud i sentrum for alt. Jesus kommer en dag tilbake til jorda. Og da vil det skje at kroppene våre blir forvandlet og tilpasser den nye himmel og den nye jord. Troene som lever på jorda på det tidspunktet vil på forunderlig vis oppleve at kroppen forvandles på et øyeblikk. De som dør i troen på Kristus blir reist opp fra det døde med forvandlet fysiske kropper. Desse nye kropperne betyr ikke at vi fysisk skal se ut som Jesus, men det kropper med samme kvalitet som den kropp, som den kropp Kristus har i dag. En kropp som aldri har vært redskap for synd eller blitt utsatt for syndens konsekvenser. En kropp skapt å tilpasse evigheten med Gud i en ny himmel og en ny jord. Hva kan detta innebære for oss? Jo, det får vi et glimt ut fra det som Joni Eriksen Tader skriver. Hun skriver «Jeg kan framdeles ikke tro det. Jeg med mine visne, bøyde fingre med muskelsvinn, knudrete knær uten følelse var skuldrene og nær, vil en dag få ny kropp, lett, lys og kledd i rettferdighet, sterk og blenderende. Kan du forstille deg hva et håp dette gir en med en ryggmarksskade som min, skriver hun, eller med en med en cer cerebral parese, en med hjerneskade eller en med multipulsklerose? Forstil deg håpet som dette gir en som er manisk depressiv. Ingen annen religion, ingen annen filosofi, Lover nye kropper, hjerte og sinn. Bare i Kristi evangelium finner lidende mennesker et så utrolig håp. Når romerbrevet 8 beskriver hvordan Gud skal forvandle hele skapelsen, får vi et fantastisk løfte i vers 23. «Også vi som har fått ånden, den første frukten av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Den hellige ånden er både vårt garanti og pant, som gjør trygge på at det Gud har lovet vil han gjennomføre. Scott McKnight skriver, «Alt som handler om himmelen, og jeg mener absolutt alt, bygger på Jesu oppstandelse fra de døde. Jesus Kristus sitter nå på tronen. Derfor skal Gud gjøre alle ting nye. Som Guds sønn var han lydig inntil døden, Gjennom sin død oppstandelse til interjordet Jesus djevelens gjerninger, tok imot syndens lønn og seire over Med Jesus døde også den gamle fallende skapelse som levde i opprør og atskillelse fra Gud. Når Gud en tredje dag reiste Jesus opp ifra de døde, var han den første i Guds nye og evige skapelse. Det betyr at vi som tidligere var en del av den gamle fortapte skapelsen, har ved troen på Jesu døde oppstandelse fått et nytt liv han. Vi har gått over fra åndelig død til åndelig liv, og vi skal, om ikke Jesus kom igjen før det, gå over fra fysisk død til fysisk liv. Alt på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Den nye skapelsen handler ikke bare om det som er kommet, men også om det vi har her og nå. Siden Kristus er opphøyt til Guds høyre hånd, har han sendt oss den hellige ånd som var lovvåkket. Av den grund er en nye skapelse, og det evige i livet en realitet for deg og meg som tror. Det skal rette i dag komme en dag med full tyngde, men den hellige ånd representerer allerede nå Guds nye skapelse i oss. Vi kan nesten driste oss til å si at dette forsmaken av himmelen i oss, for ved han er vi daglig i berøring med den kommende verdens krefter. Hvilken fremtid vi har i vente.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep är gratis og tillgänglig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent nätverk, menighetet og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente. Ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 68. Takk for at du lytter til sønnepp.net.